0: Miguel, porque é que decidiste juntar-te à tripulação do Juventus?
1: Bom, a razão é, 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 é simples, foi basicamente as mesmas razões que levaram tanta gente a, a, a mobilizar-se para esta causa. Na altura em 2015 e 2016 foi mais ou menos o pico de atenção mediática sobre esta chamada crise dos refugiados e quer dizer, estamos a ser todos os dias inundados de imagens de, de, quer dizer, de sofrimento de famílias inteiras nos campos de refugiados em ambos os lados da fronteira, uh, bem como uh, imagens das pessoas que atravessavam o mar em condições completamente precárias e, e, e certamente muitas delas uh, acabavam por não chegar ao outro lado. E o que se via era que ano após ano isto continuava a acontecer e continuava a aparecer nas notícias e não havia propriamente uma resposta estatal, governamental, que tivesse à altura de de um problema deste tamanho. E, portanto, acho que simplesmente senti que Uh, eu como jovem, sem uma família para cuidar e ainda sem, sem contas para pagar e de, de, um, de um background privilegiado no sentido em que, em que venho de um país europeu em paz e, e, um, e gozo de estabilidade financeira e por aí diante senti que tinha se calhar tanto ou mais responsabilidade como qualquer outro cidadão uh, de, de fazer alguma coisa de tentar contribuir à minha, à minha maneira na altura um, Bem, eu não sou médico, não sou enfermeiro, não sou marinheiro, não sou nada disso. Eu faço investigação em, em física e em matemática. Uh, portanto, na altura era tudo menos óbvio o que é que eu podia fazer de, de útil numa, numa, numa situação deste ano. De qualquer forma, quando descobri, uh, quando soube da existência do Juventa, uh, mandei-lhes um e-mail e perguntei-lhes se, se precisavam de, de ajuda, nem que fosse a preencher folhas de Excel. Eu queria ajudar, queria contribuir de alguma forma. Uh, e, pronto, felizmente para mim, na altura eles estavam à procura de tripulação. Na altura estas ONGs eram muito pouco conhecidas e havia muito pouca gente a querer, de facto, participar nestas missões. E acabaram por-me convidar. pronto Uma vez, uma vez dentro, já não, quer dizer, a primeira missão que eu fiz. Tive a sensação que tinham sido as duas semanas mais mais importantes da minha vida. Mais, mais úteis, digamos. Nunca duas semanas tinham sido tão úteis na, na minha vida. Né? Era a sensação que eu tinha e, portanto, pensei que o que queria era, não, era, era continuar a fazer, não parar de fazer aquilo que tinha feito uh, e tornar-me cada vez uh, melhor, mais conhecedor uh, do resgate marítimo. E, pronto, foi isso que fiz até ser até
0: impedido de continuar. Um, ao todo, se é que tens uma estimativa, quantas pessoas é que salvaste? E qual foi, ou quais foram as situações a mais feliz e a mais triste, mais desesperante?
1: Bom, para pessoas é que eu, salvei, eu não salvei ninguém sozinho, não é? Estamos a falar de um esforço coordenado de centenas, não mulheres de pessoas. Estamos a falar de uma ONG, uh, com dezenas, não, centenas de tripulantes, mas todas as pessoas que trabalhavam incansavelmente em terra para, para pôr este navio a funcionar fazer de fundos, a, a tratar de, de, de contactos com os mídias, fazer trabalho de, de lobbying uh, e, e tudo mais. Portanto, é, é, um, é um trabalho que, que se faz com muita, muita gente e muita vontade de muita gente. Uh, as tripulações do Juventus eram tipicamente de, de 14, 15 pessoas, dependendo de se os jornalistas abordam ou não. Uh, e uh, Eu participei em quatro missões, cada missão tem cerca de três semanas... Dizer, é difícil dar um número, dar uma estimativa das pessoas que, que, que me passaram pelas mãos, mas, mas se, se, certamente seis ou sete mil uh, passaram uh, em todo o tempo que lá estive.
0: E situações mais felizes, uh, mesmo Bem, mais desesperantes?
1: Situações mais desesperantes, quer dizer, podia estar aqui, podia estar aqui o resto da noite a falar de, de situações desesperantes. Na verdade, uh, acaba por ser o dia a dia naquela zona. Um, de facto nós participámos no resgate de 14 mil pessoas mas participámos no resgate de de 14 mil pessoas ao longo de um ano e isso por si só é bom mas perdemos muita gente a verdade é que perdemos mesmo muita gente e perdemos muita gente porque não tínhamos capacidade não não chegámos rápido o suficiente não tínhamos material bom o suficiente não tínhamos gente suficiente dinheiro suficiente navios suficientes E tudo isso. Quer dizer, para dar um exemplo de uma situação deste género, na minha primeira missão, tivemos que. soubemos da existência de um barco que vinha, um barco de borracha, daqueles típicos que vemos nas fotografias e nas filmagens dos resgates. Um barco de borracha tipicamente leva 130, 140, 150 pessoas. Um, todas comprimidas umas contra as outras uh, e, e estes barcos certamente não estão construídos para, para alto mar aliás, não estão construídos para, para coisa nenhuma, em segurança quanto mais é alto mar uh, uh, e era meio da noite, eram para aí nove ou dez da noite, já não se via absolutamente nada e encontramos este barco que, um, que tentámos começar a resgatar mas tínhamos as piores condições possíveis. Estava uma ventania enorme e estavam ondas de 2 metros, que dificulta muitíssimo qualquer operação de resgate e dificulta muitíssimo manter toda a gente em segurança. Este barco, quando lá chegámos, já estava furado, portanto o barco é constituído por três ou cinco tubos que andam à volta, que fazem a volta toda do barco. E um dos tubos estava arrebentado, e as pessoas estavam a escorregar. A cada onda que passava, escorregavam mais, mais umas quantas para, para a água. É, portanto, quando chegámos lá, tínhamos esta visão do inferno à nossa frente. Tínhamos dezenas de pessoas dentro da de água. Pessoas, uh, digo que não têm colete de salva-vidas, não têm sapatos, quanto mais colete de salva-vidas. Uh, e, e a esmagadora maioria não sabe nadar. Aliás, muitas destas pessoas vêm, vêm de países onde, onde não existe mar não é? no interior de, do continente africano. Um, e pronto, o que começámos a fazer foi começar a puxar as pessoas, obviamente tirámos tudo o que flutuava para dentro d'água, de água centenas de coletes salva-vidas mais mais uh, objetos flutuantes que temos a bordo e começámos a puxar as pessoas mas puxar uma pessoa para para, para dentro do, do barco é uma coisa extremamente uh, exigente porque nós não podemos ir para dentro d'água, de água como é óbvio portanto, uh, o que temos que fazer é aproximarmos uh, com, com um barco de com um dos nossos semirrígios, temos que nos aproximar de uma pessoa, virá-la de costas para que ela, em pânico, não, não nos consiga agarrar, uh, depois agarrar-lhe pelos braços, uh, empurrá-la ligeiramente para baixo para aproveitar a impulsão da água e depois puxá-la para cima. E isto é debruçados em cima do tubo do nosso, do nosso barco. Portanto, é, é de facto é uma coisa extremamente exigente e extremamente demorada. E, e estamos a falar, se estamos a falar de uma tripulação de 15 pessoas. Tínhamos dois semi-rígidos, portanto, são, são uma tripulação de cinco pessoas que estão fora do, do navio e podem, de facto, puxar as pessoas para, para cima. Sendo que dois estão a conduzir este semi-rígidos, então, t- então temos três pessoas. Estamos reduzidos a três pessoas podem puxar pessoas para cima. Felizmente, começaram a chegar outras ONGs e, e, e começaram a fazer esta, esta, este trabalho connosco. E ao fim de... Bom, não sei quanto tempo terá passado, porque uma pessoa perde um a noção do tempo numa situação destas mas conseguimos resgatar 113 pessoas, e na altura foi toda a gente que vimos, portanto ficámos ficámos muitíssimo contentes, porque porque, nunca tínhamos tido um resgate numa situação tão tão agreste, tão tão difícil em termos de ambiente. Depois, a falar com as pessoas que tínhamos acabado de resgatar, percebemos que... que na verdade, uns segundos antes de nós chegarmos, talvez até por causa da agitação causada pela nossa chegada iminente, uh, tinha escorregado uma menina de 3 anos para dentro da água e a mãe dela tinha ido atrás, uh, e pronto, procurámos por todo o lado, obviamente só mesmo por porque de consciência, porque numa situação destas é completamente impossível encontrar seja quem for, uh, quanto mais com vida, portanto era mesmo mais uma questão emocional do que racional. Uh, e pronto, de facto não encontramos nada, nem ninguém, e ao longo dos, dos dias seguintes fomos percebendo que na verdade não perdemos duas pessoas, perdemos uh, cerca de 16, 17 ou 18, é difícil dizer ao certo porque na verdade também ninguém sabe quantas pessoas é que vêm nestes barcos, né? uh, não existe uma contagem propriamente de pessoas, né? não há documentos, não há nada, né? portanto o que nós podemos fazer é estimativas, um, e ao longo dos dias seguintes às vezes há corpos que, que dão à costa na Líbia ou que são encontrados por algum navio que vai a passar. Um, Acho que conta como uma das situações mais tristes que tive que, que presenciar, embora haja muitas, 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 que dizer, perdemos mesmo muita gente uh, em missões em que eu estive presente. Uh, para contar, se calhar, uma, uma situação que a mim, se calhar foi uma das situações mais bonitas da minha vida, foi exatamente no mesmo resgate. Uh, quando nós chegámos e começámos a atirar coletes de salva-vidas para dentro da água para que as pessoas se pudessem agarrar enquanto nós, enquanto nós as puxávamos para cima, hum, houve uma pessoa, lembro-me de, 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 um, de um homem, era um barco com quase, quase tudo uh, nigerianos, e este homem uh, nigeriano ainda estava em cima do, do barco, ainda não tinha escorregado para, para a água, ao contrário de outras dezenas de pessoas, uh, e assim que viu os coletes de salva-vidas na água, atirou-se para dentro da água, mais uma vez sem colete, e nadou, andou a recolher os, os coletes e a distribuí-los às, às pessoas que não tinham uh, colete de salva-vidas e recusou-se a ser uh, puxado para cima até que toda a gente tivesse sido puxado para cima antes dele. Portanto, isto, isto para mim, quer dizer, às vezes há muito aquela narrativa de que... Uh, quer dizer, de idealizar as pessoas que fazem, fazem parte destas organizações de resgate, porque arriscam muito e por aí adiante. Na verdade, nós, nós não arriscamos nada. Nós temos, uh, temos medidas de segurança... Bastante restritas uh, para, para nos manter em segurança numa situação destas. Uh, temos alguns perigos porque contactamos com a Guarda Costeira Líbia e, e por aí adiante, mas, mas de qualquer modo, a comparar com uma pessoa destas, não corremos risco nenhum, não é? Agora, quando começamos a falar de uma pessoa que, se calhar, fugiu de um país em guerra, atravessou um deserto, uh, foi preso, torturado e extorquido num centro de detenção da Líbia, conseguiu fugir, ainda pagou tudo o que tinha por um lugar num barco uh, mal construído. Uh, e depois numa situação destas ainda tem a, quer dizer, a presença de espírito e a, e a capacidade de solidariedade de se atirar para dentro d'água de água e, e, e ir resgatar as outras pessoas e salvar as outras pessoas antes, de, antes dele próprio um, bom, é, para, para mim é uma imagem que nunca me vai sair da cabeça acho que é uma das coisas mais bonitas que eu já vi
0: já agora, como é que está o, o processo em, em tribunal? De... Continuas acusado? Todo, a tri... O resto da tripulação sei que a, a capitã foi. algumas das caixas foram retiradas. Como é que está no, no teu caso e no resto da, da tripulação? Já agora aproveito para corrigir uma
1: informação que, que deste aí ao início, nós eh, formalmente eh, não estamos acusados ainda. O que acontece é que O navio foi arrestado a 2 de agosto de 2017 e foi aberta, ou foi foi nos dada a conhecer uma investigação criminal que recaía sobre membros da tripulação, na altura não sabíamos quais. Portanto, a ONG nunca sequer esteve sob investigação, são só membros da tripulação, na altura, incógnitos. As acusações, ou as as suspeitas, nessa altura, eram de tráfico humano, auxílio à migração ilegal e posse de armas de fogo. Decorreu um ano e... A cerca de um ano e só em junho de 2000 e, só em junho de 2018, portanto o ano passado, é que 10 de nós recebemos cartas em casa a constituir-nos arguídos, portanto a informar-nos que estamos oficialmente sob investigação por suspeitas de auxílio à migração ilegal, portanto a questão do tráfico humano e da posse de armas de fogo caíram naturalmente, uh, mas ficou esta, que pode conduzir cada um de nós a 20 anos de prisão. Uh, ainda não há uma acusação formal uh, e... Quando houver uma acusação formal é que o caso é apresentado a um juiz e, e, e são conhecidas o que o procurador é o o considera como uh, provas uh, e aí de facto temos que comparecer, comparecer perante um juiz e, e, e pronto ele lá decidirá se, uh, se somos culpados ou não. Mas até agora, isto é muito importante, isso ainda não aconteceu. Portanto, nada disto. O navio está arrestado há mais de dois anos ao fim de um ano de operação está arrestada há mais de dois anos e ainda não há sequer uma acusação não, é? não, não, não passou do da gaveta do procurador esta, esta esta toda esta brincadeira não é que na verdade tem custado a vida de muita gente certamente porque não somos só nós não é? existem outras ONGs muitas outras ONGs acho que todas ou quase todas tiveram algum tipo de problema legal uh, algumas com a mesma com a mesma com a mesma suspeita que nós como por exemplo médicos da Fronteiras, Save the Children um, uh, open Arms tiveram todas esta mesma acusação de auxílio à migração ilegal um, mas são tudo casos que não chegaram a lado nenhum, portanto não, nenhum juiz
0: olhou para estes casos um, eu, eu, eu gostava só de perguntar ali no, ao live stream se o som não, não está, está bem. bom Ok, um, também ninguém se está a queixar na, na net um, Neste momento existem muito poucas organizações que estão a fazer resgate e sabemos que o Frontex também que, que, que guarda as verdadeiras guardas costeiras, porque a Líbia não é uma verdadeira guarda costeira, as verdadeiras guardas costeiras europeias têm, têm também, os seus recursos são muito limitados, portanto não sei se tens alguma indicação de qual é o número de barcos que neste momento, qual é o número de organizações que se encontram neste momento no Mediterrâneo a fazer resgate se, se é que ainda existem? Uh,
1: neste momento penso que há duas uh, um navio de, que é gerido por Save the Children e SOS Mediterrâneo na altura este, este consórcio de organizações geria o navio Aquarius que ficou muito conhecido porque foi foi o primeiro navio impedido de entrar em portos italianos pelo Salvini e acabou por ter que ir desembarcar as pessoas a a Valência e depois acabou por ser arrestado por gestão indevida de resíduos tóxicos é é mais uma acusação absurda que que foi arranjada para para, parar os navios de de, de fazerem resgate e penso que está lá mais outro, já não sei precisar exatamente qual é Acho que é importante dizer também que a Frontex não tem uma operação de resgate. A Frontex, o que tem é uma... Portanto, o que aconteceu é que em 2013 e 2014 havia uma operação governamental de resgate marítimo. Chamava-se Mare Nostrum, era paga pela União Europeia e gerida por Itália, pelos militares italianos. Ao fim de um ano, essa operação de resgate marítimo governamental resgatou 150 mil pessoas. E depois, por pressão de alguns governos europeus, nomeadamente do Reino Unido... Acabou-se com essa operação, e essa operação foi substituída por uma operação muito mais pequena, da Frontex, que não tem o objetivo de resgate propriamente dito, tem o objetivo de controlo de fronteiras. A questão é, existem leis internacionais que obrigam qualquer navio que esteja numa presença de de uma situação de emergência a resgatar as pessoas e levá-las a um porto seguro. Portanto, o que estes navios fazem é, são navios de guerra, andam por águas internacionais a patrulhar a controlar as fronteiras se por acaso se depararem com com um barco de de refugiados são obrigados por lei a resgatar as pessoas e levá-las a Itália e e esta é a situação em que nós vemos a GNR quando aparece nas notícias a fazer resgates marítimos, a GNR está inserida na Frontex e é isso que faz está inserida numa missão de controle de fronteiras não de resgate por acaso acontece às vezes e lá resgatam 30, 35 pessoas de vez em quando mas, mas é preciso dizer que não existe, hoje em dia, uma operação governamental de resgate marítimo.
0: Eu já agora apelava às pessoas que têm à sua frente estes, estes papéis, que têm alguns números, nomeadamente os números das vítimas mortais refugiados, vítimas mortais, e, e onde poderão comprovar que nos últimos, nos últimos anos a gigante maioria de refugiados mortes uh, em todo o mundo uh, acontece precisamente no, no mar Mediterrâneo, portanto, às nossas portas. É a, Europa, é, é a Europa, a União Europeia e todos os países que a compõem que, que estão a causar a gigante maioria de mortes de refugiados em todo, em todo o mundo. Um, que estão a causar, ou vá, vamos. Uh, que, estão, que estão a, a, a permitir com, com a sua inoperância que, que estas pessoas morram. Não é? Um, Miguel, uh, vamos, vamos começar então com as perguntas provocatórias a este mote este de, desta conversa. A ideia é também desmontarmos argumentos que são usados uh, um, pelo outro lado da barricada. Uh, e e a, primeira, a primeira pergunta é: tu resgataste muitas, muitas pessoas. Uh, Muitas vezes é usada pelo outro lado a questão, o argumento de que o que aparece nas nas televisões são só mulheres e crianças, mas que a enorme maioria são são homens, são homens que nos vêm invadir. É verdade? São maioritariamente homens?
1: Eu não tenho os os números na cabeça, não sei exatamente qual é a porcentagem de homens, mulheres e crianças que vêm e certamente a minha experiência nisso quer dizer, passaram por mim milhares de pessoas mas não é uma amostra sequer aleatória das pessoas que vêm portanto não posso propriamente dizer agora sei que por exemplo a Alemanha e vários outros países europeus tinham uma lei de reunificação familiar, alguns países ainda ainda utilizam isso e o que acontecia em geral é que as famílias inteiras por exemplo no caso da Síria ou do Iraque vinham famílias inteiras para a Turquia Uh, e as famílias enviavam um membro da família que fazia a travessia perigosa e ia a pé até pé até a Alemanha, e ch- chegando à Alemanha pedia asilo, e tendo asilo podia-se candidatar uh, à reunificação familiar, e então toda a família, crianças, mulheres e por aí adiante, poderiam vir de maneira segura de avião uh, ter o estatuto de refugiado uh, na Alemanha. Uh, de facto, no início vinham, por causa disto, muitos, muitos homens e, e, e rapazes, na verdade... Uh, uh, precisamente por esta razão. Depois, uh, o que aconteceu foi que uh, de uma semana para a outra uh, esta lei f- uh, foi um, foi cancelada Portanto, de- estas famílias deixaram de poder fazer reunificação uh, e o que se viu foi, também de uma semana para a outra, uma alteração gigantesca da demografia das pessoas que começaram a vir estamos a falar de 2016, penso no verão de 2016 uh, uma alteração muitíssimo drástica da demografia portanto a, a, se, a, antes disso vinham, a, praticamente rapaz, a vinham praticamente só homens e rapazes a seguir vinham praticamente só mulheres e crianças porque a, de repente foi-lhes tirado a, tirado a possibilidade de, 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 de se unificarem com a, com a família que já tinha ido à frente não é? A, este é um, é um ponto importantíssimo e que na verdade nunca é falado nos, nos mídia mas que tem tudo a ver com a política europeia não é? com a política de migração
0: europeia Uhum. Sendo que Portugal é um dos países que tem uma política de reunificação familiar mais complexa e mais difícil nomeadamente a, a questão a, a lei férrea a norma férrea que indica que as pessoas que queiram pedir essa reunificação têm que, garantir, uh, têm que garantir a subsistência económica de todas as pessoas que mandam vir e isso significa que têm que ganhar o equivalente Uh, um, uh, ao dobro do salário mínimo por pessoa para, poder, para poderem mandar vir as, uh, o resto das, uh, da, sua, da sua família, o que, o que é um grande impeditivo. Uh, mas uh, um, então vou fazer, mais uma, vou fazer mais uma pergunta provocatória, e aliás, vou-te fazer a pergunta: achas que os refugiados nos estão a invadir? Bom, não. Não. Uh...
1: Nem sei por onde começar, quer dizer, é um absurdo, não é? Mas há dados que são, que são importantes, se calhar, referir nesta, 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 nesta discussão. Um deles, é, e acho que podem ver nesses, nesses papéis que o João distribuiu, um deles é que a Europa, os países europeus, estão longíssimo de ser os países do mundo que recebem mais refugiados. É? Na verdade... Uh, o país do mundo que tem mais refugiados per capita é, é o Líbano, se não, se não estou em erro, e a seguir deve ser a Jordânia e a Turquia, uh, e, e a seguir certamente vêm países como países africanos uh, e por aí adiante. Portanto, quer dizer, nem sei em que lugar está o primeiro país europeu, porque deve ser a Alemanha, mas, mas, mas certamente longíssimo do primeiro lugar. Portanto, quer dizer, se nós estamos a ser invadidos, o que é que o Líbano está a ser? Que tem, uh, se calhar. Uh, não sei, um refugiado por cada três três, libaneses, é qualquer coisa nessa ordem de grandeza. Isso, de facto, pode-se chamar um problema migratório porque, de facto, o Líbano, mesmo que quisesse, não tem propriamente capacidade para garantir a subsistência de todas estas pessoas. já na Europa os números são são muito mais irrisórios em relação à população população europeia, na na União Europeia vivem 500 milhões de de pessoas, se pensarmos numa das principais portas de entrada da Europa como como é a Itália, entraram centenas de milhares de pessoas e se calhar a maior parte das forças políticas italianas e não só começaram a gritar invasão, invasão, invasão na verdade de 2015 para 2019 tal Itália perdeu a população, saiu mais gente do que entrou. Se existe alguma coisa, alguma crise na Europa, é uma crise populacional, não é uma crise migratória. Na verdade, temos uma população cada vez mais envelhecida, temos cada vez menos gente para pagar a segurança social e estamos preocupadíssimos que vem mais gente em idade de trabalhar e já com a educação feita e por aí adiante. A mim parece-me um contrassenso, portanto, não estamos de todo a serem válidos, não
0: Vamos agora alguns números. Segundo a Amnistia Internacional, de dezembro de 2015 a março de 2018, Portugal acolheu 1.552 refugiados, que foram distribuídos por 99 municípios. No entanto, 768 abandonaram o país. Ou seja, destes 1.550, desta enorme invasão de 1.550 refugiados em, 90, em 100 municípios, só 45% destes é que permanecem. Não são mal agradecidos por não quererem ficar no nosso país?
1: Eu, eu nunca percebi muito esta coisa de, de serem mal agradecidos <risos> e de nós ficarmos muito chateados por eles irem embora. Na verdade, não percebo. Quer dizer, temos um espaço Schengen, não temos propriamente fronteiras entre... Começamos a ter outra vez. Mas não temos propriamente fronteiras entre os países. As pessoas são livres de, de chegar, ter, ter asilo político num determinado país e de, e de ir embora como quiserem. Na verdade... Se o fazem é porque provavelmente consideram que isso é o melhor para para as famílias deles. Acontece muitas vezes, por exemplo, que parte da família está num país e esse país já não aceita mais refugiados e, portanto, as as famílias pedem asilo num país qualquer e depois assim que podem, assim que têm os papéis regularizados, juntam-se ao resto da família, que provavelmente já tem trabalho ou já tem uma situação mais mais estável... e, na verdade, eu não acho que isto... Isto, isto, isto é sempre uma escolha das famílias. E eu não acho que isto nos isente da responsabilidade de acolher as pessoas e de fazer o nosso melhor para que as pessoas tenham tenham a possibilidade neste país. Não é? Portanto, nós oferecemos-lhes aqui, oferecemos-lhe aquilo que temos, porque é uma responsabilidade dos países. É uma, é uma responsabilidade de todos os países que assinaram a Convenção de Genebra em 51, se não me engano. Uh, e portanto isso quer dizer não é mais do que aquilo que nos compete uh, fazer isso e certamente depois compreender se as pessoas quiserem ir embora e se acharem que isso é melhor e depois se calhar para além disto vale a pena também considerar a maneira como estamos a fazer a integração em Portugal existem muitas situações estamos certamente melhor do que em termos de, de qualidade de, de integração do que muitos países na Europa certamente oferecemos certas condições que outros países não oferecem no entanto há um longuíssimo caminho para, para seguir Eu já conheci muitos refugiados em Portugal e não há um que não não tenha queixas enormes de de problemas com burocracias do CEF, por exemplo, ou acontece muitíssimo que as pessoas estejam postas longe das grandes cidades, onde as rendas são mais baratas, onde não têm acesso, por exemplo, a, a... Uh, aulas de português para estrangeiros como é que uma pessoa se pode integrar se não, tem, se não consegue aprender a língua não é? estamos a falar se calhar de uma família árabe com sei lá, crianças pequenas e que certamente podem ir à escola tudo bem mas depois se calhar pais de 50 ou de 60 anos que sem aulas de português como é que vão integrar-se não, é? não podemos esperar que isso aconteça de pé para não. é preciso um esforço muito maior de integração que não está a ser feito uh, e digo já agora que não está a ser feito também porque uh, por causa da maneira como a integração tem sido feita em Portugal. A maior parte da integração em Portugal é feita por ONGs que são financiadas pelo Estado. Ora, o Estado financia estas ONGs mas financia-as como se elas fossem empresas, ou seja...